0: Ole Dag Kvamme, en man på 53 år, som er journalist og forfatter. Hvor mange saker var det du skrev for, eller om Baneheia-saken i sin tid? Da, da drapene skjedde 19. maj 2000, så var det så såkalt stringa for NTB. Det betyr at NTB kunne ringe meg hvis noe skjedde. Ja. Så da dekket det rettsmøter og pressekonferanser med kriminalchef Arne Pedersen og politiet som hadde nyheter å melde om saken. Da vi kom til rettssaken, så gjorde en avtal med nettavisen mm. om å dekke saken fra retten for de. Og da var jeg der hver dag, og jeg skrev utifra hva som kom fram. Ja, 1-5, jeg tror. En av dagene så hadde jeg eller flere dager da, så hadde jeg 89 reportasjer. Du sitter da i retten og skriver utifra det som kommer fram og tenker, hmm, dette er interessant, dette er en sak, mm. uh, og mailer da til redaksjonen i Oslo, som da behandlet dette, desket det, og la det ut. Så det ble rundt 250, 120, 125 saker, både fra byretten og fra Uh, og fra lagmansretten så er det reportage 250 reportasjer da mm. så du fulgte saken tett den gang den utspant seg uh, Som journalist for NTB og Nettavisen ettersett jeg, jeg fulgte den tett og uh, da saken var endelig ferdig Så uh, printet jeg alle disse, puttet det i en rød perm Og gikk på en måte videre i livet mm og leste aldri gjennom de tingene jeg hadde skrevet før jeg i arbeid med boka bare på en måte hmm, bare satte meg ned og leste gjennom dette for å finne ut hva, hva var det egentlig hadde rapportert. For det er noe sånn liv som journalist er. Det er et her og nå arbeid, det er et håndverk. Du skriver noe som skjer, og så er du opptatt av det neste som skal skje. Ja, men du, du klarte jo ikke helt å øh, fri deg fra saken. Det var fort gjort å vekke den hos deg igjen. Ja, man må skille mellom to ting. Det ene er på en mitt eget arbeid. Mine, alle mine reportasjer, de fulgte med ikke. Det som fulgte med var jo det vi opplevde var ett uavklart bilde av vad som hade foregått i barn Baneheier, det var jo så mye som vi visste ikke stemte Vi visste jo at en helge Ljugde mm. Vi syntes det var veldig rart Med mobilen Vi syntes det var rart med DNA Æ, Og Ting halta men Sluttet ikke å skurre litt liksom. Nej, det slutta ikke å skurre Men livet går videre Man har andre oppgaver som journalist Så, mm. uh, så jeg jobbet ikke ved det Ingen gjorde det uh, Dagblad gjorde ikke det Eivind Pedersen gjorde ikke det Eivind Pedersen skrev ganske ramsalte saker Langt in i 2003 Og først da han fick materiale Fra Klomset I en garage i 2008 Så skrev han to reportasjer For Dagbladet Som var uh, kritiske og mens, mens jeg hadde jo gått opp løypa, det hadde jo flere journalister gjort, og tatt tidspunktene som Jan Helga hadde forklart om hvordan dette skal ha foregått, og fikk det ikke til å stemme med NRK-reporter Reda Mossland. Vi, vi, vi visste jo at her, vi har ikke fått svarene fra barnehøyene. Men tilbake til dette med DNA, man hadde jo fått beskjed om at det var to personer som var involvert. Ok da, så måtte jo den andre være Viggo men det er klart da men det er klart nei, jeg klarte aldri å legge den fra meg og i 2008 da Viggo Kristiansen leverte en begjering om gjennomtakelse så var jeg utrolig nysgjerrig og ønsket å se og høre hva dette kunne handle om vi fikk jo da ingen gode svar og så for min del så var det stille da omtrent rundt saken eh inntil Bjørn Olaf Yar skrev boken sin. Mm. Vad det har varit att vara den gång småbarnspappa få ett par ungar till og ungdomspappa genom hela den processen. Ja, det slog mig där eh skrev uh, boken att det har uh, haft ett liv. Jag hade tre barn då. Jeg fikk en sønn i 2006 og hadde flere båter, hadde sailboat, en seilbåt, solgte en seilbåt, en annen seilbåt, en annen fiskeskjøte. Diverse småbåter, elsker båter, øh, noen forstående. gamle biler, reiste overalt, reiste rundt halve verden, livet har liksom gått hit og dit. Jeg øh, har skilt, fått en ny kjæreste, altså... Man lever jo et liv på godt og vondt med alt det det medfør, medfører. Man går gjennom de fasene i livet som gjør det til et liv. Mm. Og det er klart det å bli fratatt den muligheten ved å sitte innesperret, mens andre... Jeg pleier ofte å sammenligne det å leve livet med å gå rundt et bord. Altså man har ulike roller i livet, og det er små gå rundt et bord man er ikke ferdig før man har vært på alle kantene. Hvis du blir tatt fra det bordet og satt i en krok som Viggo Kristiansen ble, så kan han aldri få det tilbake. Og, det er en det er jo en jeg vet ikke, ordet sorg er jo bruke, men jeg har jo følt et anser hele veien, fordi at jeg har vært deltatt, jeg har vært en del av maskineriet, jeg har vært en del av rettsstaten, altså fjerde statsmarkpressen, vi, og jeg skriver det også i boka, om at jeg svikta, det bruker jeg eh, ikke mye tid på, men jeg har behov for å si det, og jeg har behov for å si det nå også, at jeg var med å svikte i saken, fordi at jeg hadde den rollen hade? hadde, jeg saken fra A til Å. Og, og den diskussionen om hva jeg skulle ha gjort annerledes, det er under grunnen til at jeg skriver boka og ikke får svar, med for at folk skal kunne lese, ok, hva var det Kvamme skrev da? Var det, hvordan var det dette verden så ut da? Ikke etterpå klokskapen, men jeg bruker reportasjen min for at folk skal kunne se. Dette skrev han, og, ja, nå er det, dette skrevet, og nå kan vi ta oppgjøret, kritisere meg gjerne her står det i hvert fall hva jeg skrev mine 250 reportasjer er samlet i bokform, sammen med noen diskussioner da, om journalister og min egen rolle og andres rolle